0: Bienvenidos a Radio Por al programa Deport Play, donde hablamos un montón de cosas que a ustedes les interesan, pero que no son de deporte.
1: <risa> Justo así nació esta idea de por Play. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrés Suárez y estoy junto a. Y yo a... soy
0: Renato Mogrovejo. Y el día de hoy toca hablar de Capitana Marvel, por supuesto, y una que otra cosa, de, bueno, del universo este de. Películas de cómics Porque cerraremos también hablando de, de X-Men ¿no? Que también ha estado presentando algunos trailers
1: Exacto, precisamente el de Dark Phoenix Que es bueno una, una vuelta más a la tuerca del universo <risa> de, del, del extenso mundo de X-Men Que en verdad ya yo ya le perdí el tino desde hace mucho rato Pero bueno, antes de entrar a eso, entrar a Capitana Marvel Recordarles que Deport Play cuenta con una edición impresa En su diario Deport, salimos los días lunes miércoles y jueves una página completa y cada fin de mes pues bueno un especial de cuatro páginas según las necesidades y el fútbol y bueno ahí pueden encontrar información de videojuegos y sports cómics dependiendo según la coyuntura y bueno pasemos a Capitana Marvel su estreno va a ser el próximo 7 de marzo ya hay muchas expectativas ya la gente está hablando eh, respecto a los spoilers, que se sabe y que no se sabe, pues bueno, acá vamos a hablar... Primero un resumen de las
0: calentitas. Pero, pero, bueno, bueno, ah. pero primero tu opinión. ¿Le tienes hype a esta película de Capitana Marvel? Que supuestamente va como que dar el paso previo a lo que es Amen. Endgame. De hecho, sí. Eh, me gustaría saber, o sea, ¿por qué tanta...
1: Por qué, cuál, fue la, ¿Cuál fue la esperanza que tiene... ¿Cuál es la esperanza que tiene Nick Fury respecto a Capitana Marvel? Porque ella se presenta como la Salvadora como el last bajo la manga en el final de Infinity War, entonces por allí supo canalizar bien la atención. No obstante, los trailers no me llaman la atención por sí solo, es decir, si tengo el dato de Infinity War, del poscrédito de Capitán de Marvel, para mí eso tiene más peso de interés, que por encima de los trailers que he visto de Capitana Marvel, porque la verdad no veo los trailers y no me agradaron, los veo un es poco que, fríos y,
0: uh, bueno, ahora Marvel está como que muy escueto en términos de, de, de trailers porque intentan no revelar spoilers y eso realmente como que termina siendo un problema el trailer de Avengers Endgame el que se reveló a finales del 2018 la verdad que fue súper súper pobre en términos de contenido, o sea simplemente es como para mostrarte otra vez a los actores y que digas, oh sí, qué sí, chévere pero na, nada más, o sea no te revela ninguna historia, como si lo hace Fox con eh, el nuevo tráiler de X-Men Dark Phoenix, o sea sí. son, son como que enfoques completamente diferentes. Exacto, también hay que tener en cuenta que Kevin Feige, CEO
1: de Marvel Studios, precisó que justo los trailers de Avengers 4 os... Utilizan los primeros 15 minutos de la película. Que dura 3 horas. Entonces ya por ahí van las cosas. Y bueno, no se sabe tampoco cómo va a entrar Capitana Marvel al universo de...
0: De los Vengadores. ¿no? Bueno, viajaremos hasta el año 1995 donde Shield pues... Ya ha sobrepasado el tema de la Guerra Fría Porque uh -huh. recordemos que nació a partir de ahí Y ahora nos enfrentamos contra una nueva amenaza Que es una invasión Skrull Que obviamente nadie en la Tierra se había dado cuenta Hasta que Capitana Marvel llega aparentemente No según lo que se ha visto en los trailers Exacto, ahora la
1: información que todos están como locos Es saber quién es Skrull si es... Hay una promesa bueno, No sé si promesa, pero está la información Que puede haber algún Skrull dentro de los Vengadores No se sabe quién es y bueno, en los últimos días ah, se ha compartido una imagen de un libro de que forma parte del arte conceptual de Capitana Marvel, en el cual se ve la evolución del Skrull y que acaba siendo Nick Fury. ¿Qué tan cierto será esa información? Yo es que, lo
0: dudo. Obviamente, o sea yo creo que es posible que veamos un Nick Fury Skrull, pero no creo que a Capitana Marvel se le pase... ...tener a un Skrull al frente todo el tiempo... ...y no darse cuenta... Si no, obvio, o sea, ...en los trailers se ha visto que los detecta rapidísimo... ...pero sí me parecería chévere... ...ver un Nick Fury Skrull... ...que se infiltre dentro de S.H.I.E.L.D. ...no necesariamente que interactúe con Capitana Marvel... no, eh, ...o sea... ...ven un Skrull, ve a Nick Fury... ...tome la forma de él y comience a hacer... ...como que sus travesuras, entre comillas... ...dentro de lo que es S.H.I.E.L.D. Exacto, y bueno... ...eso fue un dato interesante...
1: Eh, sí, ¿Quién es Skrull? Otro dato que se me que les quiero comentar Es que si buscan más imágenes si es que ya están hartos de ver las mismas imágenes de los trailers Hay más eh, Información disponible en los videos De la cuenta oficial de YouTube de Marvel Entertainment Hay este, hay tres videos más Desde el último trailer De 15 segundos para televisión De Capitana Marvel en el que se ve a Nick Fury eh, Imágenes un poco más Dedicadas a la acción de, a, su, a su papel, ¿no? Este, bueno, si quieren echar un vistazo hasta allí, yo publiqué justo... Bueno, ahora voy a publicar uno, uno de ellos para que lo tengan en el portal de Play. pero también pueden visitar el canal de YouTube de
0: Marvel. Otra de las teorías que se comentaba mucho es que Doctor Strange también sería parte fundamental de esta película. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Avengers Infinity War se ve que Doctor Strange ve 14 millones de finales futuros o futuros posibles para la situación que ha ocasionado Thanos. ¿no? Y parte de ellas también este tiene que ver mucho con el pasado porque en teoría viajarían al pasado a través del, del reino cuántico específicamente en los vórtices temporales. Ahora parte de la visión según la teoría de Doctor Strange es, también estaría relacionada a esto. O sea él habría visto no solamente el presente sino también el pasado porque viajaron en el tiempo, en este nuevo en esta nueva teoría. Entonces, viajaría de alguna forma al 1995 para encontrarse con Capitana Marvel y, e influir dentro de la historia del universo, mucho antes de que ocurriera todo lo que ya se ha visto en, en, en Avengers Infinity World.
1: Pero si hubiera pasado esto, habría imágenes del actor que se llama Benedict algo así, algo así. Eh, bueno, dentro de las instalaciones, ¿no? Y no se le ha visto. No, no o se sea, le ha visto. O sea, y es un personaje que de todas maneras va a llamar la atención de la prensa.
0: Sí, seguramente, pero obviamente eh, ni siquiera o sea, se le ha visto en. Bueno, en la Alfombra Roja, que ha sido hace como dos días. O sea, hay actores que se les ha visto desde el inicio y y no la verdad es que hay teorías que se han caído con respecto a eso en los últimos días por sí. la alfombra roja
1: este una de las teorías que es lo que la gente está comentando es el protagonismo de Gus quien es efectivamente eh, y eh, si efect y si la y si sí, realmente él es el responsable de dejar tuerto al pobre de Nick Fury.
0: Bueno, Gus es el gato. El gato se ha llamado la, ha llamado la atención creo que todo el mundo. Sí. Creo que ha sido más conocido que inclusive Bridget Larson en, <risa> en, la alfombra, en la alfombra roja. Y es que el gato va a interpretar a un Flerken que es un alienígena que, bueno... Tiene múltiples poderes y tiene tentáculos y se oculta dentro del cuerpo de este gatito. Inclusive dentro de los cómics, y lo comentamos en un episodio pasado, fue reconocido por Rocket, del de Guardianes de la Galaxia, e inclusive ah, se mechan, me ¿no? Y Capitana Marvel interviene como para detener la pelea. Es como que el primer encuentro entre, entre Capitana Marvel y Rocket, de los Guardianes de la Galaxia.
1: Claro. Y también está la teoría de si realmente el gato va a ser responsable. Bueno, lo que explica al final, si el gato va a ser responsable, si le quita el ojo o no. Y justo en Deport Play, hace un buen tiempo, habíamos... <risa> yo hice la nota, de hecho, me acuerdo de eso. Que no puede ser posible que el universo de Marvel cometería un error si es que el gato al final le quite el ojo a, a Nick Fury. o No se sabe si esto es verdad. Habrá que ver el escena de la película, pero no puede suceder por una razón. Y es que en la película de Capitán, Capitán América, eh, el soldado la de la invierno... Foto. Claro, en su lado de invierno se ve una imagen del escritorio de Nick Fury en el que aparece él saludando, saludando al presidente, siendo eh, eh, recibiendo el máximo título de SHIELD y él aparece con ambos ojos. Y justo uno de los personajes que lo conoce a él, que lo conoció en Colombia en una misión, y la foto fue justo cinco años después de haberse conocido. Explica que. bueno, entonces, se supone que ya para eso Capitán Damal ya se ha ido. Y él. Y él este. Y bueno, se subía normal y está con ambos ojos. Entonces, no tú, no puede ser en el 95 que. A menos que pero... sea
0: una escena post-créditos de Capitán Marvel muchos años después. Pero sería demasiado jalado de los pelos ya para sí. la historia. Pero bueno, es un detalle que
1: sí me, me llama la atención. No sé si van a meter la pata o no, pero bueno.
0: Bueno, pero también recordemos que Fury dijo alguna vez, o le preguntaron acerca de su ojo en las películas, y dijo que lo perdió por dar por confiar en, en alguien y como que fue traicionado entre muchas. cosas fue cuándo dónde, fue esa, ¿Dónde fue esa referencia? Creo que en alguna de las películas de Iron Man, donde bueno, Tony Stark le pregunta. Hay una parte que él se quita el parche, pues, ¿no? Creo que sí también. Se no quita el parche creo que dos veces en toda la saga. Una para escanear su ojo malo, que era como que su, su clave biométrica. Bueno. Y bueno, a raíz de esto les vamos a contar un par de... de no de teorías, sino de cómo perdió el Ojo Nick Fury en los cómics pasados. Originalmente, bueno, en el cómic original de Stan Lee, en 1963 se presentó eh, eh, cómo en sí Fury, pues... Perdió su ojo en ese entonces Nick Fury era este caucásico <ríe> por así aunque no lo crean entonces bueno este Nick Fury al súper antiguo perdió el ojo en una guerra bueno en una batalla contra los nazis que justamente una granada le cae cerca y una de las izquierdas le termina volando el ojo esa fue la primera vez que perdió el ojo Nick Fury y así, así se cuenta en los cómics originales, pero luego en Ultimate Nick Fury, que es una versión más moderna y mucho más cómica de lo que es este los personajes de los Vengadores ya se cuenta otro, otra historia Esta, este cómic se fue lanzado en el 2000 y bueno Está más pegado a lo que era la coyuntura, ¿no? Eh, en una guerra, en la guerra de Kuwait, claro. eh, unas fuerzas terroristas iraquíes le terminan volando el ojo a Nick Fury. O sea, ¿Con una granada también? Se, se, no, en este caso no, no con una granada. Eh, simplemente dice, en un ataque iraquí, pa, termina perdiendo el ojo. Y bueno, se espera que para el 2019, pues otra vez se eh, modernice la historia de Nick Fury y pierda el ojo de otra manera. Y las teorías, pues, dicen que va a ser el gato de... De Capitana Marvel, el fracking que pla, le, uh -huh. le, le saque el ojo. Veremos, ¿no? Veremos porque hay muchas alternativas. Que la verdad es que yo creo que sí sería bonito incluirlo dentro de alguna de las historias de, de, de Avengers, pero ya Capitana Marvel es la última. Si no lo explican acá, no lo van a explicar sí, nunca. nunca. Sí, ahora, ya para
1: cerrar esto y pasar a lo de Dark Phoenix, que sacó un nuevo trailer. ¿Qué, este, qué expectativas le tienes? Yo, en verdad, me parece una película predecible, en el sentido que tú sabes que Capitana Marvel va a ganar. Obvio, porque tiene que aparecer en el siguiente. El misterio es saber... Yo creo que el interés está más fijado en qué pistas va a haber en esta película respecto a Endgame que como una historia cerrada en sí misma. Claro. Eso es lo que tengo Tengo, la, tengo, tengo el interés. Ahora, del interés de ver la película, pues creo que un, un 6 de 10, hasta un 7... Con canchita puede ser un 8, <risa>
0: pero <risa>
1: así yo lo yo tengo a 6 de Dios. Tú
0: Mira, yo lo voy a calificar con dos adjetivos. Interesante, mm. porque va a ser una película interesante e irrelevante, exactamente como es este Han Solo. Así, para mí va a ser un Han Solo de Marvel. Una película que entra dentro de la historia del universo cinematográfico, pero que no le aporta nada. O sea, es una película que realmente no le va a aportar nada a la historia ni el futuro ni no ha pasado ni nada. O sea, simplemente va a ser un pasaje de la historia de una heroína. De que, que sí, va, va, va a aparecer después y va a ser relevante, pero después. ¿Y por qué hago esta analogía? Porque, o sea, no, no le veo yo que esta cinta tenga segunda, tercera parte, así como tuvo Iron Man. Claro. Yo realmente más la veo pegada al equipo de los Vengadores y posiblemente vaya a pelear con los Vengadores en Avengers Endgame y otra vez se vuelva a, a ir del equipo para ser parte del ejército de la like, Crew Force, ¿no? No, no, pero o sea yo sé que Marvel va a hacer un buen trabajo narrativo. O sea, sé que va a ser una película sumamente entretenida, que va, o sea, va a generar millones de, de dólares. Eh, se va a ver bacán, efectos especiales increíbles, porque es Disney. <risa> Pero... Yo, sinceramente, si tengo que prejuzgar con un número así como tú, yo le pondría un 6. ¿También? Un 6, sí, por ahí. Sí, pues, ya, pues, y veremos que si gana o no con Avengers Endgame, ¿no? Si lo conectan ya... bien, porque... Ahí hay algo complicado de explicarlo de los viajes en el tiempo. Exacto.
1: Ya para la próxima semana, ya una vez visto la película, ya le podemos contar más detalles. Bueno, y este
0: jueves tendrán algunas notas, ¿no? Sí,
1: de hecho que sí. Bueno, ahora hablemos de X-Men Dark Phoenix. No sé ya qué número es de, de, de la franquicia. Eh, bueno, ya no hay Logan. Ya no hay Wolverine para esto. Y bueno, el, el, un detalle importante que se ha comentado mucho del tráiler... Es antes de pasar a las expectativas y esas cosas Es la muerte de Mystic ¿Y a qué se debe? Hay gente que lo consideró como un spoiler O esos trailers que te muestran más de la cuenta Y dices que ya para qué ver la película, ¿no? Pero el director Justo acá tengo las Las palabras de él El director mismo Simon Kingberg Explica que, bueno, confirmó la muerte de Mystic Y explica, la muerte de Mystic es algo que fractura Totalmente la familia de los X-Men incluyendo Magneto, y coloca a personas que eran amigos en lados opuestos, y aquellos que eran enemigos se convertirán en aliados. Para mí, hay alguna metáfora en la película. Es como si alguien en tu vida o tu familia comienza a perder el control, incluso así sea por drogas o problemas mentales, o pequeños aspectos. La pregunta es, ¿te rendirías con ellos en algún momento? ¿Cuánto tiempo podrías mantener la esperanza en ellos? Lo de perder el control se refiere a que, bueno, el protagonista ahora es Jean Ray que... Eh, tiene, digamos, estos aturdimientos mentales que hace que mate gente a dista y siniestra porque es una amenaza según su estabilidad. Eh, que bueno, que creo que en los cómics realmente es un personaje aparte, es un villano que está metido en ella. Que no es, no es, no es la propia Jinrai quien, quien es la villana. Pero o sea, es, es un instrumento para algo. Y justo eso se nota en la parte que le hago a Magneto, que le dices, tú no me estás hablando a mí pidiéndome perdón, sino buscando mi permiso una cosa así para que, ella li para que ella se pueda liberar totalmente y bueno, entonces ya está este detalle eh, no sé qué tan atractivo sea. bueno, yo vi la nueva generación, o sea, lo que es el día de futuro pasado para adelante uh -huh. y en verdad sí me gusta, me, me agrada más que el, que el anterior me imagino que es por la moda siento que está un poco más basado en los cómics originales He sentido el cambio, pero siento que es un punto tan disruptivo Que ya como historia completa, como una franquicia completa Ya se nota que le han metido un combazo para tumbarse <ríe> de algo Y volver a hacer otra cosa, ¿tú qué piensas? Eh,
0: sí, yo creo que también, o sea, está muy sobreexplotada la saga Ya lo, o sea, han tenido que hacer inclusive cambio generacional Porque ya los actores, o sea, imagínate ¿no? Ya, o no jalan, sea, pues. ya no jalan, o sea, en verdad ya no, ya no jalan eh, lo que sí me gustó creo que lo, de las películas de los X-Men que más me ha gustado es Deadpool y ni siquiera está en los X-Men <risa> o sea <risa> imagínate. O sea, es el mismo universo de los X-Men creado por Fox y por Marvel pero eh, tiene mejores efectos especiales tiene una inclusive a pesar de que la historia es tan irrelevante tiene una mejor historia que el, que, el, que toda la saga de los X-Men y yo creo que con este esta película de Dark Phoenix le quieren dar como que una imagen más oscura a la saga o sea, una Jean Grey eh, que mata a sus compañeros y que por fin vemos un poco de sangre, ¿no? Matar a, a los X-Men y un poco de sufrimiento dentro de los X-Men y también un poco de heroísmo. Le tengo, le tengo un poquito de fe a esta nueva película de Dark Phoenix, pero, o sea, teniendo en cuenta el pasado de las películas de Fox, como que ah, es <risa> otra película que sí voy a ver, de todas maneras la voy a ver, pero que no creo que... Es siga yo las demás películas de los X-Men. Y bueno, solamente para comentarte, o sea, ¿cuál es el orden para ver estas películas de los mismos? Porque es un tema súper. Sí, justamente me vas a preguntar eso. Bueno, los X-Men se estrenaron en el 2000, esa es la primera película, se llama X-Men nada más. X-Men 2. Esapo. Ajá. Yeah. Viene X-Men 2 en el 2003, eh, X-Men, la decisión final en el, 2000, en el 2006, X-Men Orígenes, ¿lo ves, no? 2009, que ya explica, este, como que cómo se introduce... Eh, el
1: acero al claro. cuerpo
0: de... claro, el acero al cuerpo de, de, de Wolverine y, y también su relación con, con los X-Men y cómo pierde la memoria que eso es súper importante luego X-Men Primera Generación que es cuando ya comienzan a hacer el, el cambio los no Inmortal en el 2013 X-Men Días del Futuro Pasado cuando ya definitivamente hacen el cambio generacional porque regresan al pasado con, con Logan y este y ya reinician la saga o sea claro. una vez que regresan al, re, Logan regresa al pasado él sigue viejo, pero ya todos los personajes están renovados, entonces como que él ya definitivamente sale de la historia, pero todavía faltaría su muerte. Viene Deadpool, que también está dentro del universo, pero obviamente se relaciona con dos, tres X-Men. X-Men Apocalipsis, que es cuando ya este, tienen la primera gran misión, los nuevos, la nueva generación de los X-Men, y Logan, donde ya definitivamente lo vemos morir al, al viejo Hugh Jackman porque... Dios santo, bendito, ese hombre ha estado presente en pero, todas las películas. Pero en esa
1: película también muere Javier.
0: Sí, ex pero en la versión vieja. En la versión nueva de, de, de cuando es joven, todavía sí vivo. Pero cómo, o sea, la película Logan ocurre en el pasado Logan, no, alternativo... Logan pasa mucho después en el futuro. O sea, Logan es como un cierre de esta saga para ver ya un futuro lejano donde sí vemos morir a uno de los personajes más icónicos, pues. O sea, pero el futuro de la nueva franquicia, de la nueva historia. Eh, sí. Pero un futuro bastante lejano. Ahora, lo o sea, curioso... Es que
1: lo, se de todas maneras, qué triste.
0: Lo raro es que también vemos que Deadpool se acerca a la zona, en una de las escenas divertidas, ¿no? Que hace Deadpool. Se acerca donde está la tumba de... de de Logan. De Logan para inyectarle el suero que se vio en, en la película Logan. Y dice, nada, mejor en otro momento. Como que. Ah, ya rompiendo <risa> inclusive la, la, misma, ah. la misma cronología de las películas de los X-Men. Un poco raro. <risa> y bueno, ¿qué más? Y bueno, ¿qué más? O sea, la verdad es que si quieren verlo ahí pues ahí tienen la lista ya se le, les hemos dado toda la lista de las películas que, que tienen que ver cuántas para horas serán pues no
1: al menos una semana Uf,
0: un montón <risa> un montón imagínate dos horas y media por cada uno sale bastante yo me imagino
1: un... que lo que ha hecho este lo que ha hecho Sony Fox Fox en este lo caso. Que ha hecho, lo que ha hecho Fox
0: con la franquicia
1: es lo que en un momento hará hará Marvel con sus superhéroes no sé si con un viaje al pasado pero ya tiene que ser un cambio generacional.
0: También Y bueno, va a haber muchas críticas por eso. Ten en cuenta que intentaron meter a estos cuatro fantásticos nuevos y no lo funcionó. Hay una teoría... O sea, todavía tiene bastantes cosas pendientes, Fox.
1: Hay una teoría de la conspiración sobre eso, de los cuatro fantásticos. Que siempre cuando se va a vencer la, la licencia, sacan una película horrible de los cuatro fantásticos <ríe> para que digan, ah, no funciona y pase, la vuelven a quedar por más tiempo como que es un... yo sé que lo quieres pero no, sabes que va a estar conmigo todavía
0: bueno, el día de hoy 5 de marzo se estrenó el tercer tráiler porque Fox está como que en racha lanzando trailers de X-Men Dark Phoenix y se ve más un poquito de la historia, ya se adelanta un poco de la trama y es que los X-Men están en una misión en el espacio y el hombre azul este que se teletransporta pues lleva a los X-Men a la nave... ...a la nave estadounidense que está en el espacio haciendo una misión X. Simplemente está estallando y ellos son los que lo salvan, salvan a todo el mundo... ...pero hay un pequeño problema. No, log no logró teletransportar a Jim Grey a la nave. Uy. Entonces la explosión literal es absorbida por ella. Y cuando se lo llevan a la Tierra para analizar qué había pasado porque sorprendentemente sobrevivió se dan cuenta de que sus poderes son aún mucho más fuertes de lo que eran antes por esta gran explosión en el espacio cercano a la Tierra. Y bueno, eso es lo que se ha mostrado en este tráiler, ¿no? Entonces como que ya, ya, te, ya sabes cómo va a arrancar la película y desde ahí va a comenzar el descontrol del Fénix en X-Men.
1: ¡Uf! Bueno, <risa> esa es toda la información que hay disponible para el programa. Ahora, bueno, ya hacemos el cierre. Bueno, mi nombre es
0: Andrés Suárez. Yo soy Renato Modruejo y siempre no. estamos dispuestos a hablar de cómics y e sport, cine, lo que ustedes quieran claro. y nos pidan en las redes sociales exacto,
1: y no se olviden de la edición impresa del diario Depor, que aparece en una sección de Depor Play los días lunes miércoles y jueves eh, ya nada, con esto ya cerramos nos vemos, cuídense, hasta la siguiente semana chao chao chau, chau.